Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd Arena Tekonomi. Vi spelar in idag den 3 mars. Vi ska prata om ett ständigt aktuellt ämne, nämligen digitalisering. Och idag med fokus på inom offentlig, det offentliga och välfärden. Jag har bjudit in två gäster för det. Det är Patrik Sundström som är programansvarig för avdelningen för digitalisering på SKR, Sveriges kommuner och regioner. Stämmer det? Det stämmer, absolut. Tack ja. så mycket för att vara här. Kul att du är här. Och Simon Winge som är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Hej. Hej, välkommen. Tack. Och ni jobbar med bland annat socialsekreterare, eller vilka är era medlemmar? Vi har ju grupper i hela offentlig sektorn, både myndigheter och mycket på socialtjänst som du säger också. Ja, jag tänkte börja faktiskt med att ställa lite korta frågor som du får svara kort på här, bara vad ni tycker. Så kan vi få chans att utveckla dem lite senare. En ökad digitalisering av arbetslivet, positivt eller negativt? SKR. Positivt. SSR. Positivt. Positivt båda. Digitaliseringen kommer att effektivisera arbete och spara pengar. Ja eller nej? SKR. Ja, men det behöver utvecklas. SSR. På sikt, ja. Och alla, både användare, brukare av tjänster och offentliga anställda, kommer tvingas att bli digitala. Ja eller nej? SKR. Man kommer vilja det. SSR. Jag tvingas tycker inte jag man ska behöva göra. Nej, man kommer gå till hållet, de flesta kan man anta. Det tror jag. För att visa lite på vilka dilemman som finns med digitalisering och automatisering inom det offentliga så tänkte jag börja med att fråga dig då Simon. Ni gjorde en geoanmälan för ett par veckor sedan, i alla fall rapporterades det om det nyligen, av Trelleborgs kommun som har infört mm. automatiserade bedömningar av rätt till försörjningsstöd om jag förstår det rätt. Varför det. anmälde ni dem? Jo men jag tycker det är intressant om man frågar makthavare om det här med algoritmer och automatisering så ställer man frågan, ska man ha samma insyn och rättigheter gentemot en robot eller algoritm som man ska ha mot en människa? Och jag hittills inte stött på någon som säger nej. Och då när de införde det här i Trelleborg för några år sedan så försökte vi då ta reda på hur funkar den. Precis som man kan göra om det är en socialsekreterare eller handläggare som har, då kan man ju ringa henne och fråga, men hur gick det här till? Så på samma sätt så frågade vi, hur funkar den här algoritmen? Och det slutade med att vi hade en kontakt ett tag, men från Trelleborgs sida upphörde kontakten efter, ja, efter några inledande samtal. Och det dröjde med ett år innan vi återigen fick höra någonting från dem. Och jag skulle säga att de har fortfarande inte har gett ett fullgott svar på hur, hur den här algoritmen fungerar. Så det, det, det var den bakgrunden som gjorde att vi anmälde dem till justitieombudsmannen i höstas då var det. Men har det, var det något, liksom, hade ni anledning att tro att det har blivit fel i besluten? Vi vet inte. Eftersom det är inte, vi inte så att ni har tittat någonting. på vad, vad det har blivit för resultat eller om färg får försörjningsstöd. Det är inte så som det har liksom blivit aktuellt utan... Nej, utan mer hur fattar den sina beslut? Och vi, nu är det bara Trelleborg och deras underleverantörer som vet det här. Så att jag kan inte svara på din fråga. Har inte det här sak, till saken lite att det kommer bli, att liksom den här automatiseringen kommer innebära att man inte riktigt vet grunderna 
när det gäller, det är väl till exempel vad som kan vara fallet med AI. Jag ser en sån risk, men jag tror om man ska, om folk ska lita på den här utvecklingen, då måste man kunna förstå hur det faktiskt går till. Utan mm. att kunna programmera eller utan att förstå kod mm. så ska man ändå kunna förstå hur ett beslut har fattats. Mm. Det är en demokrati vi lever i. Då måste man kunna förstå hur besluten har gått till. Mm. Men innebär det då att det måste, vara, det måste finnas någon som har suttit och bestämt hur exakt maskinen, datan ska liksom behandla olika kriterier så man ska kunna spåra det? För så är inte alltid fallet om jag förstår det, att det är så att man kan spåra det. Eller om du kan förklara lite där. Ja, liksom. Du verkar ha ja, kollat men... lite på det med AI och sånt där. Jag skulle säga att det finns egentligen två situationer. Det ena är en... en ganska basic algoritm då, där man faktiskt har programmerat allting och skrivit om A sker, gör B. Mm. Och det är min bild att det är precis det de har i Trelleborg då. Så det, det är någon som har kodat alla beslut och, och liksom gränsvärden och trösklar och så. Så den, den är möjlig att förstå helt och hållet, för det är någon som har skrivit den. Men om man går till nästa steg, det vill säga AI, då är det ofta så att man har, man har utfall och man har datamängder. Och sen så det AI gör är att hitta liksom, en väg mellan de två. Och det man då inte vet är hur det ser ut i den här svarta lådan. Så det är en andra typen av situation. Och den är någonstans mycket lurigare. Men då handlar det ofta om vilken data man, som man kallar för tränaren här, AI på. Mm. Det kommer avgöra väldigt mycket hur, hur den liksom, algoritmen blir. Men det är inte så att ni har en invändning mot att använda AI just på grund av det utan att ni ser att man måste kunna programmera. För då skulle man kunna tolka det ni säger, att man måste kunna spåra att AI därför inte är optimalt alls i sådana här typer av beslut. Jag tror att det, man måste kolla på beslut för beslut, vad funkar bäst. För i vissa processer så är det faktiskt viktigt att veta hur besluten har fattats. Och jag kan tycka att det kan mycket väl vara så att i vad det gäller ekonomisk bistånd så kanske man, det är viktigt också att veta hur det går till. Och då, och då kanske, kanske man AI. inte ska använda AI. Nej. Mm. Men i andra processer så kan det vara... Processen spelar ingen roll så länge den kommer till rätt utfall. Mm. Så det är väldigt olika. Patrik som företräder för SKR ja, och i kommunerna. Ja, men det är superintressant perspektiv och frågor. Och jag är inte uppsjungen på det där specifika fallet och vill inte uttala mig om det. Men jag tänker alldeles oavsett vilken bransch man verkar inom om det är offentlig sektor eller näringsliv så handlar det där en fråga om trygghet, tillit och förtroende. Och jag tycker att det är absolut självklart att man som invånare, kund ska kunna förstå varför en maskin kommer fram till A eller B. Så den typen av transparens och förklarbarhet tror jag är otroligt viktig. Man har också sett i många internationella undersökningar att kunder, invånare, vi medborgare, vi, vi liksom ratar förklarbarhet högre än korrekthet. Vi vill veta varför eh, någonting har kommit fram till en sak. Sen om det är rätt eller fel, det är eh, ratar vi liksom då lite lägre. Eh, jag tänker att eh, vi kommer ha mycket bättre möjligheter eh, med tekniken och med AI och med automatisering och machine learning att faktiskt förklara varför vi kommer fram till vissa saker idag där vi idag inte har data utan att vi är i mångt och mycket bas- äh, hänvisade till personliga bedömningar, saker som finns i våra huvuden där vi tar till oss den information som, som vi får som oavsett om vi jobbar i socialtjänsten eller i skolan eller i sjukvården och försöker äh, 
processa den i våra huvuden och <hör> jämföra den med bästa tillgängliga kunskap och best practice och ny forskning och så vidare och sen komma fram till vad som är bäst i, i just det här fallet. Men finns det inte en, en just där du, du pratar om vikten av att kunna spåra samtidigt så kan vi använda AI och de här liknande systemen. Finns det någon motstridighet i det? Att AI bygger på en, den här automatiska inlärningen och att det inte alltid kommer gå att peka på exakt vad som ligger bakom ett beslut om en medborgare undrar. Nej, jag tror vi är väl, väldigt långt ifrån det scenariot utan snarare tvärtom. Alltså AI bygger på information och data. Eh, vad vi saknar idag egentligen, det är vi, i Sverige är vi liksom data rich information poor lite grann. Med mycket bättre högre kvalitet på data så kommer vi ju också att kunna följa den där kausaliteten, orsakssamband på ett mycket bättre sätt. Så att jag tror att kvalitet, kvaliteten och säkerheten och insynen och transparensen kommer att kunna öka. Men vi behöver göra ett jobb för att identifiera vilka är de gemensamma vägledande principerna för hur vi ska kunna förklara att en dator har kommit fram till en viss sak och så vidare. Och där har vi ett jobb att göra. Vad säger du Simon? Ja, men jag håller med. Och det är inte bara någonting som... Alltså dels är det klart det är viktigt för tilliten. Men det här är inte bara någonting som man ska göra för att det är lite trevligt utan det är också om man tar dataskyddsförordningen som vi ska implementera eller som vi har implementerat i Sverige, GDPR så är det väldigt tydligt att kommunen, kommuner och myndigheter och staten har långtgående skyldigheter att faktiskt visst förklara sådana här processer. Så det är inte bara någonting man gör för att det är lite bra utan det här är någonting som man är absolut skyldig att uppfylla som då offentlig aktör. Ja, som sagt, det här, den, här, den här bilden som Patrik ger av liksom mer information och bättre system, då kan det funka toppen med AI och liknande liksom, framöver. Ja, det, det kan säkert funka jättebra på sina håll kanter. Men det, är också, det finns ju ganska många exempel på när det inte har funkat. Mm. Till exempel i USA som, som vanligt har kommit lite längre här så har de ju haft vissa experiment som inte har fallit ut jättebra. Eh, Patrik, ser du någon, något område där det faktiskt inte lämpar sig med automatiserade bedömningar det, vad jag förstår idag så finns det liksom lagstöd eh, inom bland annat GDPR och väl socialtjänstlagen idag i alla fall att man ska kunna få en personlig bedömning kommer det vara så även i framtiden att det att inte allt kan göras automatiskt när det gäller liksom beslut inom välfärden. Nej, men jag, tror, jag tror dels är det otroligt svårt att säga in i framtiden men vad vi kan säga är ju att allt som alla delar som på något sätt går att automatisera kommer i väldigt stor utsträckning att automatiseras i framtiden och det spelar ingen roll vilken sektor vi befinner oss i men det innebär ju inte att den mänskliga bedömningen eller handpåläggningen är helt satt ur spel. Många gånger så ser vi ju inte att det handlar om teknik eller människa utan teknik och människa tillsammans så det är den, den typen av scenarion som jag tror vi kommer få se under den närmsta tiden där vi behöver ju förstås samtidigt som vi accelererar den här utvecklingen och hitta sätt att använda smart teknik på bra sätt. Just hitta de hållbara lösningarna. Vilka är användningsfallen där vi nu tycker att det finns skäl, där det är rättssäkert och där det är bra för kunden, för eleven, för patienten, för brukaren. För någonstans så är det ändå kvaliteten hos den som får tjänsten och servicen i offentlig sektor som kommer att vara avgörande för vad vi kan göra. Mm. Eh, ni har gjort en undersökning om just hur anställda inom välfärden ser på digitalisering eh, som redovisas eh, nu på fredag eller idag när den här podden kommer ut. Eh, vad tänker du om det resultatet? 
Ja, men det är spännande tycker jag. Det kan säga bara kort om undersökningen. Att vi, vi har tillfrågat dels studenter men sen har vi tillfrågat lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer hur de ser på, på digitaliseringen och vilka erfarenheter de har. Både liksom på hur man tänker, är man positiv till digitaliseringen i samhället? Hur upplever man digitaliseringen på arbetsplatsen? Och generellt kan man säga att majoriteten av medarbetarna är positivt inställda till den ökade digitaliseringen som sker både liksom på arbetsplatsen och i samhället. Och inte minst har vi ju sett som alla som privatpersoner hur vårt liv i ganska stor utsträckning de senaste tio åren har blivit enklare. Vi har fått en enklare vardag, vi har ökat vår självständighet och kan uträtta saker som är viktiga för oss egentligen när som helst på dygnet, vilken dag i veckan som helst, varifrån som helst i världen. Så det här har vi ju sett många nyttor med digitaliseringen. Samtidigt så visar undersökningen på att där är vi inte riktigt framme i ännu i offentlig, i offentlig sektor. Man upplever inte lika stor utsträckning som man gör kanske i privatlivet att man har fått en enklare vardag och att it och digitalisering stödjer arbetet, underlättar skapar mer värde i mötet med elever, patienter brukare och så vidare. Och vad beror det på då, de problemen som man ändå ser? Det finns många orsaker. En sak handlar ju om att vi har varit fantastiskt duktiga i Sverige på den senaste 30-årsperioden på att liksom digitisera oss att lägga digitalt på analogt kan man säga. Att ta våra analoga manuella dokumentation och processer och stoppat in i en dator men vi har ju egentligen inte förändrat vårt sätt att arbeta och det är ju det som har hänt i vårt privatliv det är att vi har förändrat våra beteenden och våra sätt att förhålla oss till varandra vårt sätt att skapa relationer ta reda på kunskap, känna trygghet och så vidare och det är egentligen det klivet vi nu ser och glapp som vi ser lite grann i offentlig sektor att människors förväntningar på en smidig, tillgänglig individcentrerad digital service, där är vi inte riktigt framme ännu när jag läste det här så läser jag inte det kanske så fullt övervägande positivt heller utan det är ganska många svar på olika frågor i den här där det är nära på hälften i alla fall mm. som inte svarar att de är positiva utan då, sen är det inte redovisat hur många som är negativa alltid men, men till exempel så är undersköterskor och gymnasielärare de som är minst positiva till digitalisering. Läkare är mest positiva enligt den här undersökningen. Hur tolkar du det? Ja, men det, här är, det här är bland annat det vi ska diskutera på ett seminarium som vi har här nu idag på SKR på fredag morgon här. Och jag, har inte, jag har inte bottnat i alla delar i undersökningen och kan den inte i detalj. Men det är som du säger väldigt intressant till exempel att plocka upp att olika yrkesgrupper upplever digitaliseringen på arbetsplatsen väldigt olika. Man, man kan till exempel se att lärare och undersköterskor, de upplever att digitaliseringen som man har varit med om på arbetsplatsen eh, som ganska positiv, eh, men de är i sig inte lika positiva till digitalisering som till exempel läkare och sjuksköterskor är. Men jag tror just att en del av de negativa bilderna som vi ser det handlar om det här glappet. Att så smidigt som vi agerar digitalt vid frukostbordet hemma och den verklighet som vi möts av när vi kommer på våra arbetsplatser och offentlig sektor det glappet är fortfarande lite för stort. Jag kan också läsa in att det finns en... En, ett behov av ökad kompetens. Alltså nästan, nästan 6 av 10 tror att kompetenskraven framöver kommer att öka på grund av digitaliseringen. Och det här är ju någonting som vi förstås måste möta och förse våra medarbetare i offentlig sektor med, med färdigheter och med förmåga att kunna arbeta på nya sätt med stöd av smart teknik och känna sig trygga i det. Så där har vi definitivt ett jobb att göra. 
När det gäller de lite mer liksom resultaten som sticker ut också så skulle jag vilja lyfta att det är bara 16% av de tillfrågade studenterna som uppger att de upplever att deras utbildning rustar dem för att kunna arbeta med stöd av digitala lösningar i arbetslivet och det är ju en otroligt stor utmaning som jag ser där vi behöver se kraftfulla insatser från staten för att faktiskt förändra utbildningsväsendet och det handlar ju både om en fråga för offentlig sektor men även för näringslivet och vår konkurrenskraft i Sverige att vi utbildar för de nya sätten att arbeta och inte gårdagens. Simon? Ja, men jag tror att jag, om man ska föra tillbaka till tilliten som du pratar om där. För att eh, Novus, Opinionsinstitutet, gjorde nyligen en enkät där de frågade vem skulle du lita mest på ett beslut om det kom från en handläggare eller en robot slash AI. Och de allra flesta svarar fortfarande att det är en handläggare man vill se. Precis som du lite beskriver där. Och jag tror att det måste man ha som, som fond här för att om, om man ska genomföra den här förändringen då måste ju folk faktiskt lita på det här systemet. Så då måste, tror jag man måste vara supernoga med de här liksom, stödsystemen om offentlighetsprincip och insyn för att folk ska köpa det här. Annars kommer man få en backlash där, där ingen vill ha det. Och då tror jag det blir väldigt svårt att genomföra den här typen av förändringar. Så mm. det är för att bibehålla till, tilliten. Jag mm. En annan resultat var att en tredjedel, om jag förstår rätt, av medvetarna är negativa till att ge vård och behandling digitalt. En fjärdedel när det gäller liksom stöd och omsorg i hemmet, som då kanske är hemtjänst till exempel. Um, vad beror det på? Ni kan få svara båda två. Vad tänker du på? Jag, jag ser ju glaset snarare som halvfullt där att sju av tio är faktiskt positiva till, till att göra det här och det är de vi ska fokusera på. Det är de förändringsagenterna vi ska lyfta fram och hämta kraften. Jag tror också att det är otroligt viktigt att vi, att vi frågar dem det berör och i många kommuner och regioner idag som inför smarta digitala lösningar som ger patienter och brukare en ökad självständighet, delaktighet och trygghet får ju till sig att det här tycker vi är bra. Det här tycker vi som invånare är bra. Vi kan få ett ökat kontroll över vårt liv. Vi känner en ökad trygghet. Jag kan leva livet i större utsträckning som jag vill och inte behöva vara hänvisad till de gamla sätten som vi tillhandahöll välfärd på. Så det ser jag som otroligt positivt. Sen behöver vi som sagt jobba med den tredje delen som fortfarande känner en väldigt stor osäkerhet. Och då tror jag mycket handlar om kunskap och, och kompetens och rusta människor med både färdigheter och förmågor. Jag tänker man kanske ska också läsa det svaret i ljuset av den här nätläkardebatten som har förts gått under ett par År, där vi, om jag får prata för våra kollegor i Läkarförbundet så är det många som har varit liksom, väldigt skeptiska till den här utvecklingen så som den har sett ut hittills. Då kan man ju, precis, och då vet man inte riktigt om man pratar om sitt eget arbete eller om man pratar om att man använder andra läkartjänster eh, sådär till mm. exempel. Ja men precis, där, där fick du med lite av era medlemmars eh, syn på det här. Eh, om vi pratar om anställda då liksom, och deras eh, arbetsmiljö så finns ju dels... Eh, någon bild som ibland av att man kanske kommer bli utkonkurrerad av en av automatiserad behandling eller få liksom mindre att se till om i förhållande till individuell, alltså den, det beslut som man brukade ta kanske tas av en, en, en maskin istället. Eh, och sen så pratar man ju också om att man ska få avlastning. Liksom, eh, hur, eh, ja, om vi tar arbetsmiljöaspekten, liksom, vad, hur förhåller sig de här bilderna till varandra? Blir det krångligare att jobba med en maskin? Är det ett hot eller är det... I din avlastning. 
Jag tror att man ska vara ödmjuk inför att det här finns det en del olika bilder, känslor, upplevelser, finns en otrygghet. Men i grunden tror jag att vi har en fantastisk möjlighet med den digitala tekniken att ganska radikalt förbättra våra medarbetares arbetsmiljö. Som jag sa så många medarbetare i offentlig sektor vittnar idag att de it-stöd man har är mer störande än stödjande. Man upplever att man får lägga tid på sånt som inte är värdeskapande i mötet med patienter, klienter, elever, brukare, invånare. Och här har vi stora möjligheter att faktiskt underlätta, att förstärka, att låta maskiner göra det som maskiner är väldigt bra på och att frigöra då tid för människor för det mänskliga mötet. Jag tror definitivt att high tech ger mer empati och utrymme till att faktiskt jobba med de delarna som vi människor är riktigt, riktigt bra på. Ja, Tänker du Simon? Ja, men som som facklig representant här då, så jag tycker ibland sprids det en bild av att vi har medlemmar som skulle stå emot utvecklingen och som är för citera då vissa av leverantörerna av de här systemen, att de är hinder. Eh, och det tycker jag är helt fel. För det som man frågar, vi gjorde en enkät i höstas som vi frågade våra socialsekreterare så är mer än varannan är ganska positiv till den här utvecklingen. De, de har en ganska nyanserad och god bild. Eh, och, och som jag sa tidigare att om det är några som här inte uppfyllt sina skyldigheter i den här utvecklingen så är det ju arbetsgivarna i det här fallet. Det vill säga kommunerna som inte uppfyller GDPR de visar inte hur de jobbar. Så att jag tycker snarare att om det är någon som som inte har gjort det de ska så är det de som har implementerat systemet. Är det att inte visat medarbetarna hur de jobbar eller att inte liksom ja, Det är både medborgare och medarbetare som inte har fått insyn i de här systemen utan man, man får liksom en, ett färdigt beslut ibland och så ska man förhålla sig till det. Och vad, vad skulle era medlemmar önska då rent konkret av insyn och delaktighet? Ja, men där det funkar bra och det finns ju sådana exempel också såklart. Där har de ju varit med och väldigt delaktiga. Det är de som vet hur det här funkar. Det har inte lagt på någon programmerare i en annan del av den kommunala förvaltningen utan det har varit en aktiv liksom, representation från de som kan de här frågorna och då funkar det bra. Nej, men jag upplever den, den kritiken du ger Simon som, som rätt ensidig faktiskt. Det är ju ganska liten del av digitaliseringen av offentlig sektor som nu faktiskt baserar sig på den automatisering. Det tar upp den största delen av digitaliseringen av offentlig sektor är ju inte där just nu utan handlar om på olika sätt att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare att förse invånare med nya möjligheter att ha kontakt med offentlig sektor att interagera, att kommunicera med oss att också flippa många av våra välfärdsverksamheter från att ha en tradition att vara ganska reaktiva till att vara proaktiva istället. Att kunna möta ett behov i mycket tidiga skede. Att genom digitala lösningar kunna öppna upp till exempel för unga människor att ta kontakt med om frågor om de har om psykisk hälsa, om sexualitet och så vidare. Att genom digitala lösningar för människor med kronisk sjukdom möjliggöra för mig som, som individ att ha kontroll på min hälsa och inte behöva gå till vårdcentralen för att få ett kvitto på mitt hälsotillstånd. Och här hör vi ju jätte det är många bra berättelser från de som det berör både i form av medarbetare och invånare. Jag vill fråga dig först Simon om du har någon syn på det här med liksom kompetensutveckling och om era medlemmar till exempel känner sig på något vis att de inte kommer kunna hänga med eller att de kanske kommer bli utkonkurrerade av några yngre som är bättre på digitala, liksom mer digitala och det finns en, om det finns en sån oro att, man, att ens kunskap inte ses som värdefull eller... eller sker det ändå en implementering som man ändå känner sig att det Jag tror inte att den är så utbredd för om man ser på hur offentlig sektor idag ser ut så är det, det är snarare arbetsbrist än, än arbetslöshet och, och då, så den oron tror jag inte finns i, den har jag inte upplevt 
eller hört så mycket om. Och så tänker jag bara på, när man liksom, jag har suttit och läst lite och, och, och hört mig för om Arbetsförmedlingen till exempel, eh, hur, hur man ska lägga ut, eh, dels gå över till automatiserade bedömningar och dels ha mer privata aktörer och sådär som ska vara involverade. Alltså när man lägger ut mer och mer på privata aktörer och man ändå måste behålla någon typ av kontroll liksom, över det hela, då kan man ibland undra om det kommer kunna bli så att det blir liksom ett dubbelarbete, att man... Man, man lägger ut på någon som ska vara ibland liksom myndighetsutövare men, men privat och extern. Men sen måste man ändå ansvara för beslutet som myndighet eller kommun. Eh, att det kan riskera att bli liksom ett dubbelarbete i sig. Liksom. Eh, hur ser ni på det? Jag vet inte riktigt om jag hänger med i frågeställningen där. Alltså just... Jag tänker att man, måste, man, måste ju, man, man lägger ut och så tänker man att det här blir enklare någon annan får utföra det. Men samtidigt måste man kunna stå till svars för och kontrollera sina aktörer. Mm. Nu är det mycket tal om också att liksom alla privata aktörer och det ska, det ska inte vara några ekonomiska oegentligheter. Man ska sköta sitt uppdrag när det gäller arbetsförmedlingen till exempel som inte är er verksamhet. Men ändå, det ska finnas en kontroll och styrning. Och det, mm. det tar ju också mycket tid och resurser så där, att man ändå ska behålla det. Liksom. Nej, men jag kan bara uttala mig då från kommuner och regioners perspektiv så har vi idag en offentligt finansierad verksamhet där vi har en relativt stor mångfald där vi har många aktörer eh, både större företag men också mycket mindre kooperativ och idédrivna verksamheter som varje dag bidrar till fantastiska resultat i välfärdens verksamheter oavsett om det handlar om skolan, omsorgen, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Och här har kommuner och regioner som huvudman ett ansvar för all verksamhet man finansierar och inte bara sin egen energi. Så där är det ingen, ingen skillnad så att säga. Sen har vi en annan relation som handlar om att offentlig sektor behöver samarbeta med näringslivet på nya sätt och till exempel de som tillhandahåller tekniska lösningar. Och här tror jag att vi är övertygade om att framtidens välfärd kommer verkligen vila på axlarna av de starkaste av partnerskap där offentligt och privat kommer att komma tillsammans på nya sätt och där vi behöver öppna upp våra verksamheter för att få in den innovationskraft eh, som finns, eh, finns i det svenska och i det internationella näringslivet men det innebär ju inte att vi inte behöver leva upp till de regelverk vi har och bibehålla det förtroendet som vi har hos invånare det är ju en av de viktigaste frågorna. Ja men i, idag får man ju ibland känslan av att man lägger ut lite väl mycket på privat åt, åt, åt andra hållet att man liksom förlorar kontroll till exempel har det förhört en sån debatt när det gäller skolan. Vissa är kritiska till att liksom privata företag kanske helt utvecklar och att de, man nästan låser in sig i system som man inte har någon kontroll över längre. Den här skolplattformen i Stockholm har fått mycket kritik. Och, så det är lite, kanske ett lite annat exempel men det rör ju säkerhet och sådär. Liksom det här 1177-exemplet. Nej, men del, dels kan jag väl säga att alltså, vi tror absolut på en mångfald av utförare i välfärden och kommuner och regioner som huvudman har ett stort ansvar att hålla ihop sin offentligt finansierade verksamhet och ge dem både förutsättningar och villkor eh, och kontroll men också förstås att mäta på kvaliteten. Vad är det för resultat för patienter, brukare, elever vid åstadkommer? Det är snarare det, det mer viktiga än driftsformen. Sen är eller relationen till exempel till näringslivet och till de teknikoperatörer och företag som finns så måste vi förstås säkra att de hanterar våra uppgifter på ett säkert sätt. Det juridiska ansvaret för hur vi förvaltar invånarnas förtroende kopplat till deras personuppgifter, det har vi ju fortfarande kvar i den offentliga sektorn även om vi anlitar näringslivet för vissa av våra tjänster. Men ja, det, finns det problem att offentlig sektor inte är tillräckligt kompetent eller har varit hittills för att faktiskt veta vad det är de outsourcar eller, och behålla den kontrollen? Att man kanske själv inte har den kunskapen så kan man ju uppfatta det ibland när det har gått 
Jag, gått lite långt. Jag tror att de här frågorna om informations- och cybersäkerhet kommer bli allt viktigare i samhället i stort. Och det handlar inte bara om offentlig sektor utan egentligen alla organisationer, näringsliv, företag. Men har era medlemmar, som... har era medlemmar tillräcklig kunskap för att styra det här och hålla i de här processerna? Så det ska bli säkert för medborgarna och inte slösa bort allt för mycket pengar. Ja, absolut, det vi ser just nu det är att alla egentligen kommuner och regioner kraftsamlar särskilt på informationssäkerhetsområdet. Sen ser vi att många kommuner till exempel är ganska små, har inte resurser och kompetens själva utan skulle då behöva ett stöd till exempel från de nationella aktörerna både från oss men också från de statliga myndigheterna som kommer ut med vägledningar och stöd som gör att man kan ta det här ansvaret fullt ut. Simon? Ja, men det Vad var två frågor där. Det kan bli många frågor. Så. Ja, ja, men den första frågan tycker jag är jättebra. Vi, jag återkommer till datasäkerhet. Men den första frågan du pratar om är ju den här den styrningsfrågan. Och där har vi väldigt många medlemmar som jobbar i kommuner och myndigheter som har infört lov, lagen om valfrihetssystem. Och det man ofta glömmer där, precis som du är inne på, är att det skapar en ganska stor överbyggnad av liksom kontrollsystem och styrningssystem som man ofta inte ens kanske tänker på. Så ofta när man räknar på men har, har det här sparat pengar så brukar man inte ens räkna med de systemen. Och vi får ju liksom ganska mycket rapporter om att de här, just lov skapar ganska stora problem för våra medlemmar i sitt vardagliga arbete. Och du pratar om lov inom eh, Jag pratar om lov inom ja, precis hemtjänst exempel, mm. vi har bisonsanläggare och nu på Arbetsförmedlingen så ska ju lov vara med fortfarande. Mm, lite oklart hur mycket, ja. men det, det verkar bli Precis. någon form av lov i alla fall. Ja. Mm. Och det, man skapar ganska stora och komplexa system som riskerar att leda till, verk- till märkliga konsekvenser. Eh, vill du säga något om datasäkerhet också när det gäller... Jag har väldigt svårt att se att kommuner ska kunna klara datasäkerhetsfrågan. Alltså vi har ju en verklighet där, där stora it-företag och stater regelbundet blir hackade. Hur ska en liten kommun kunna klara den här frågan? Och, och då inför vi system, och det, jag tycker att det är väldigt få som pratar om det här, då inför vi system där man ska hantera extremt känsliga personuppgifter. Alltså socialtjänsten sitter ju på uppgifter som är extremt farliga om de kommer ut. Man kanske är förföljda någon, det handlar om liksom utsatta barn. Och jag har väldigt svårt att se att de hanteras tillräckligt säkert idag. Och vad är lösningen? Du verkar inte se att det heller framåt kanske är så att en kommun kan klara av det här så vad, hur gör man? Nej men det vi har sagt är att här måste ju staten gå in och ta ett ansvar för, för reglering och för, för att utveckla de här systemen mm. och det, det tänker jag för och en passning att i SQR vi, vi ser ju att allt fler kostnader puttas över på kommunerna och i, när det gäller algoritmer och automatisering så tycker jag man, vad man har gjort här från statens sida att man har skjutit över regleringsansvaret på kommunerna för att inte ta den kostnaden och den, det tycker vi, den kostnaden ska staten ta. För att reglering och normer, det, det har vi liksom som i allmänhet utvecklats på statligt nivå, mm. inte på kommunal nivå. Och vad innebär det rent konkret när det handlar om vart data ska förvaras? Måste det vara egna databaser eller kommer det bli liksom molntjänster hos Microsoft? Eller? Ja, det, just den vågar jag inte svara på, men det är en av de frågorna hur ska datan hanteras, absolut. Mm. Och det, där tror jag man måste hitta en, en bättre lösning än idag när det är 290 olika lösningar. Patrik, hur svarar du på den passningen? Nej, men det här var ju många frågor egentligen. Jag tänker på men den. Men det här med säkerheten, om du börjar med det, ja. att ni inte klarar av det. 
Nej, men det jag säger är att det, det, det kommer vara en otroligt central fråga för hela Sverige som nation, alldeles oavsett om det är offentlig sektor eller näringslivet. Och jag delar Simons bild att, att staten behöver gå fram och, och visa tydligare engagemang på området. Eh, jag tror att vi har regleringsmässigt de regleringar vi behöver, men vi behöver kunskap och utförandet och eh, stöd hela vägen ut så att vi faktiskt får följsamhet till den lagstiftning och de föreskrifter som finns på det här området. Så där, där delar jag eh, Simons uppfattning. Sen tänker jag att eh, frågan till exempel om molntjänster är en stor fråga för Sverige som nation och för att vi ska vara konkurrenskraftiga och för att vi ska kunna skapa företag med stor tillväxt och för att vi ska kunna nyttiggöra de innovationerna i våra välfärdsverksamheter, i skolor i vården, i omsorgen, i socialtjänsten och här behöver vi en stat som är mer proaktiv än idag. Nu sitter det visserligen en utredning och tittar på former av statlig it-drift och statliga mål men det här är ju en fråga som våra medlemmar sitter i här och nu där vi, vi, vi kan liksom inte vänta längre utan vi behöver få ganska tydliga besked från staten för hur kan vi i Sverige också effektivisera den här datahanteringen så att vi kan lägga pengar på annat som är värdeskapande. Men vem ska betala för det om för säkerheten där? Det är det staten som ska tillhandahålla sådana säkra system för det kommer väl kosta lite att jag tänker att själva säkerheten också är kopplat till pengar. Nej men absolut och det här är ju någonting som stat, kommuner och regioner behöver sätta sig ner och samtala kring och vi har ett initiativ nu från Sveriges kommuner och regioner där vi vill inleda kan man väl säga en diskussion både med våra medlemmar men med staten. Hur ser den nationella infrastrukturen ut? Hur tar vi ett gemensamt ansvar för den och hur ska det finansieras på olika sätt? Och där är ju säkerhetsfrågorna centrala alldeles oavsett vilken välfärdsverksamhet vi snackar om. Och vad ser du, kan du säga något konkret så om vilka, vart liksom data behöver förvaltas till exempel? Ska det vara en typ av statlig, är det något vi har, ska ha i Sverige liksom molntjänster eller hur, hur, vad är ett säkert system om vi tänker de här personuppgifterna som? Nej men jag vill inte gå händelsen i förväg och det finns väldigt många perspektiv att ta ställning till för att avgöra den frågan. Det vi säger att vi måste hitta ett sätt att lösa den så att inte svensk offentlig sektor och svensk näringsliv sitter fast i, fast i något limbo där man inte vet vad som är okej okay att göra och inte göra i Sverige. I början ställde jag den här frågan om, om hur du använder hur, hur digitala alla som använder välfärden eller inskrivna på arbetsförmedlingen eller tar emot försörjningsstöd eller kontakt med vården, hur digital man kommer behöva bli. Eh, till exempel kommer alla behöva en smarttelefon, kunna logga in med ett bank-ID eller kan man, ska, kan man alltid kunna vänta sig att man, ska man alltid kunna begära en personlig kontakt eh, eller är det reserveras för vissa grupper eller hur ska vi, om vi tänker framåt, vem, vad, kan, vad kan man ställa för krav och vad är, vad är rimligt? Simon? Så om man tar socialtjänstlagen så är det en väldigt tydlig med att det ska vara en individuell bedömning. Och jag tror inte att vi är i ett läge nu där en algoritm eller en automatiserad robot kan göra det. Så att den frågan är ganska enkel på det området. Men sen om man tar, precis som du var inne på, att det är snarare så, jag tror inte alls på tvång här. Snarare att det blir ganska, alltså att de lösningarna är så bra att det kommer driva folk att använda dem. Och det är inte riktigt det vi har sett överallt. Men det tror jag måste vara enda vägen att få folk att göra det här. Men kommer det alltid finnas folk som av olika skäl inte kan eller har tillgång till det här digitala som ändå ska kunna få en speciallösning eller där man får behandla personligt det som an- de flesta andra gör digitalt? Ja, jo, men det, det tror jag med, med svårt att svara väldigt allmänt på den frågan. Men, men det är nog väldigt många liksom, områden där det behövs idag. 
Vad tänker du Patrik? Nej, men jag tänker också så under en ganska lång period framöver så kommer vi ju vara liksom digifysiska eller liksom digilåga på olika sätt och ha parallella system. Eh, och det är viktigt att säga också att vi behöver ju göra det möjligt för de som kan och vill agera digitalt att göra det i större utsträckning. Men för de som inte kan och vill behöver vi erbjuda helt andra möjligheter. Och genom att satsa på att öka självständigheten då för människor som kan och vill och har förutsättningar så skapar vi också tid och resurser och utrymme för det mänskliga mötet eh, på olika sätt. Så att, men sen tror jag på sikt förstås att vi behöver ta ett större ansvar och verkligen också ta ett nationellt ansvar för att se till att alla har förutsättningar att kunna agera digitalt i väldigt stor utsträckning. Vi behöver se, se till att vi har bredband och säkra och snabba uppkopplingar över hela landet och där behöver staten kliva fram ytterligare. Nu har vi nästan en miljon svenskar som står utanför eh, den typen av infrastruktur och det är inte bra när vi både vill flytta välfärdsverksamheter närmare våra invånare men vi vill också ha ett Sverige där man ska kunna bo och leva och förverkliga sina eh, drömmar överallt. Men jag håller du med till exempel om det gäller ett beslut om hemtjänst eller ansökan om försörjningsstöd? Ska man alltid kunna få en personlig handläggare då om man, det är det man föredrar även om man har gått över till något automatiserat system? Nej, det alltså, tror jag inte eh, att, att så kommer det inte att se ut att jag som invånare kan välja vem som ska fatta eh, mitt beslut utan jag tror att en del beslut som går att automatisera det vi ser att det är kvalitetssäkert, det är effektivt resultatet för invånarna är bra och det är rättssäkert de bör rimligen automatiseras för det innebär att vi hushåller med våra gemensamma resurser på ett väldigt bra sätt på ett ansvarsfullt sätt och gör att vi kan eh, låta våra medarbetare ägna sig åt sånt som, som skapar då värde till mötet med invånare. Finns det lagstöd för det idag? Att jo. man inte ska kunna kräva en personlig handläggare eftersom vi är inne på den frågan. Jag vill inte gå in i just det här enskilda fallet eh, kring socialtjänsten eh, men vad, vad, vad vi ser är ju att vi behöver ha ett mycket tydligare lagstöd för automatiserat beslutsfattande. Men då behöver, kanske lite, då men, behöver lagarna ändras kanske för ja, att vi det behöv, ska vara vi behöv, det, det liksom ja, Absolut, vi behöver ha en ganska rejäl kan man säga juridisk genomlysning av lagstiftning i princip som vi har i Sverige. Den är ju påtänkt och skapad i en tid när vi var analoga och efter gårdagens logik, det behöver vi ju analysera och se hur utformar vi lagstiftningen på ett bra sätt så att vi både kan omfamna digitaliseringens möjligheter men också hantera dess risker och utmaningar och det är en otroligt viktig uppgift för regeringar och riksdag att, att kraftsamla ytterligare kring. Alltså min bild är att vi har implementerat ett direktiv som gör att man har rätt till att inte vara ett föremål för automatiserad eh, ja beslutsfattande. Men, men jag är inte jurist så jag vet inte. Jag hörde det här av en annan fackrepresentant också med GDPR bland annat. Men, så det kanske blir en utmaning där vad, vad som kommer landa. Det pågår väl någon typ av utredning nu om automatiserat beslutsfattande inom kommuner och Nej, men jag skulle bara vilja tillägga, jag tror att vi många gånger pratar vi om automatiserat beslutsfattande som om vi människor aldrig är med i den processen och vi ser ganska få sådana tillämpningsområden just nu. Det är fortfarande så att både AI och maskininlärning har en väldigt, väldigt stor potential att ge oss människor bra och bättre beslutsunderlag, alltså att processa, att hantera data så att vi får rekommendationer om vad är bästa bedömningen och så vidare. Men det är fortfarande vi som värderar underlagen. Det är ju så majoriteten av liksom digitaliseringen ser ut just nu. Den tiden är ganska långt borta när maskiner kommer att fatta de avgörande besluten i välfärdens alla verksamheter. Men den kommer att komma, eller? Nej, jag tror inte att den kommer att komma. Det kommer att vara ett samspel mellan människor och maskin och vi måste hitta de tillämpningsområdena där vi ser att här är, ger det kvalitet, det ger bra resultat, det frigör tid, det är rättssäkert och så vidare. Så det måste vi bära med oss och digitalisera på ett ansvarsfullt sätt.
Men det sker ju idag. På myndigheter så är det ganska vanligt. Och då är det ofta ganska liksom, straightforward beslut. Ta VAB är väl i grunden automatiserat till exempel från Försäkringskassan. Men det sker också då hos en av era medlemmar som automatiserat beslutar om bistånds, eh, ekonomisk bistånd hela vägen. Så det sker idag. Om det är kvalitetssäkert och effektivt så ser jag att det är ett ansvarsfullt sätt att hushålla med våra gemensamma skattemedel att använda tekniken på det sättet så att vi människor får en snabb, effektiv och, och kvalitetssäker service från välfärdens verksamheter. Det är väl ändå viktigt att ha lagstöd? Absolut viktigt att ha lagstöd och det var det jag sa. Här behöver vi en regering och riksdag som är framåtlutad och ser över egentligen hela lagstiftningsområdet så att vi får en lagstiftning som ger oss möjlighet att både omfamna digitaliseringsmöjligheter men också hantera riskerna och utmaningarna. Så du utesluter inte, det, det kan vara så att det finns lagkonflikter idag med den hantering som sker för det är trots allt inte några ändringar än utan det är fram, i framtiden. Jag kan inte uttala mig just om Simons exempel på det, nej. Um, vad, vad ligger närmast i hand om du skulle göra, det är några konkreta förändringar som du kommer, ser kommer ske inom de närmaste åren Patrik inom era områden när det gäller liksom hur, man, hur vård mm. till exempel och andra verksamheter i socialtjänstkommuner möter invånare. Just det. Nej, men dels så ser jag ju att eh, kommuner och regioner kommer att eh, fortsätta den kraftsamling som man egentligen nu har inlett med att investera i moderna digitala lösningar som stödjer medarbetare på mycket bättre sätt. Alltså mycket av den positiva upplevelsen av digitalisering vi har sett som privatpersoner har ännu inte fullt utslagit igenom i offentlig sektor. Där gör vi nu historiska investeringar både från kommun- och regionsektorn på att modernisera teknik och ut med den gamla tekniken som vi införde successivt de senaste 30-årsperioden. Sen så ser vi också att vi behöver fortsätta rusta våra medarbetare med förmågor och färdighet att arbeta på nya sätt med med, med stöd av smart teknik och att man känner sig eh, trygg i det. Eh, några och, konkreta förändringar, hur vi möter... Ja, absolut. Jag kan ge, till exempel från hälso- och sjukvårdens sida så ser vi nu fantastiska möjligheter hur vi kan gå från en reaktiv hälso- och sjukvård till att proaktivt stötta människor i, i deras vardag. Att ge människor med kronisk sjukdom ett antal digitala lösningar i deras vardag som gör att jag kan, jag kan monitorera mina vitala parametrar eh, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och förstå själv hur mitt hälsoläge varierar beroende på hur jag agerar och själv bli första linjens hälso- och sjukvård. Jag tror att det är en självständighetsreform. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi påminner oss om att vi invånare idag vi har bättre förutsättningar att ha koll på vår finansiella situation än vår hälsosituation. Det är ett sätt som vi kommer att se just hur en verksamhet flippas från att vara reaktiv till proaktiv. Vi ser samma, samma utveckling kan man säga inom socialtjänstens verksamheter där många äldre människor med funktionshinder får just digitala lösningar för att öka sin självständighet, sin delaktighet, sin trygghet, kunna kommunicera med välfärdsverksamheterna eh, på helt nya sätt. Vi ser en annan utveckling som handlar om att överbrygga de geografiska avstånden som vi har i landet där människor i glesbygd genom digitala lösningar får snabb tillgång till offentlig service och på det sättet ökar jämlikheten i samhället där man till exempel i Västerbotten idag kan koppla upp sig mot specialistvården på universitetssjukhuset i Umeå istället för att färdas 30 mil och göra det eller i sitt samhälle kliva in på ett virtuellt vårdrum och med hjälp av en under 
undersköterska eller sjuksköterska och ett antal digitala lösningar var med om en distansundersökning som, eh, som en läkare kanske då i Umeå sitter eh, och är med. Och det här är fantastiska saker där vi ser hur digitaliseringen ökar jämlikheten och tillgängligheten till den offentliga servicen. Kommer det här liksom redan på kort sikt, säg tio år, innebära besparingar eller kommer det vara någonting som kanske kommer först senare? För jag tänker det är en hel del investeringar och man ska gå över till system och sådär. Det här kommer vara helt nödvändigt för att vi överhuvudtaget ska men, kunna Men kommer man spara klar... pengar på kort sikt? Det handlar inte om att spara pengar. Det, handlar det, gör, att... det, väl, det brukar ni säga också att det är viktigt att det handlar, nej, jag skulle säga det. Ja, det handlar inte om att spara pengar utan det handlar om att kunna bibehålla och öka kvaliteten i välfärdsverksamheten. Vi går fram nu i en tioårsperiod där till exempel den demografiska utvecklingen gör att vi nästan fördubblar antalet människor över 80 men vi minskar andelen i, eller vi blir inte lika många i yrkesverksam ålder. Enda sättet då för att bibehålla och förhoppningsvis öka kvaliteten i välfärden är att hitta nya, smartare sätt att arbeta på och att frigöra tid för att möta de här behoven av vård, skola och omsorg som kommer att öka. Så det handlar inte om att spara pengar utan det handlar om att använda våra befintliga resurser på ett smart sätt så att vi kan leverera en, en välfärdig världsklass. Simon, vad ser du de ja, men, närmaste åren? Mm, vi, vi är väldigt glada. Det tillsattes ju en utredning här nu för ungefär en månad sedan. Det tycker vi är välkomnat. För det ska ni ju ett ta ställning till om, om det är lagligt att automatisera inom kommunalförvaltning. Det är alltså oklart. De ska ta ställning till det. Och två så ska de också se hur man ska kunna följa de här reglerna om offentlighetsprincip och insyn och och liksom skapa en begriplighet i det automatiserade beslutsfattandet. Så det tycker vi är väldigt lovande och den kommer sitta till mars nästa år och vi tycker väl att man ska lyssna ganska mycket på den. För det, det, för det vi ofta hör är väl att det är väldigt bråttom det här. Men från vår sida, eftersom om det blir fel kan det få ganska allvarliga konsekvenser så tycker vi kanske att att vänta ett år är inte så farligt utan eh, den utredningen ser vi mycket fram emot. Vad tror du kommer hända liksom på kort sikt för era medlemmar och hur deras arbeten kommer förändras? Eller är allt avhängigt lite av det som, som det här kommer fram till när utredningen? Nej, det handlar ju om, om själva beslutet ska gå att automatisera. Men det vi ser i väldigt, väldigt många kommuner nu och i många myndigheter också är att det här rullas ut i ganska högt tempo. Det går väldigt fort nu. Och eh, både, ja det är i, i, i första hand då sådana beslutsstödssystem det handlar om. Och menar, vi har sett många sådana bra exempel, men också sådana som inte fungerar lika bra. Och de bra exemplen, då, då använder man det som en avlastning, som socialsekreterare till exempel? Och, ja, som ja. ett liksom stöd i, i det man gör. För att det är ofta, menar, en del av de uppgifter som man idag måste göra skulle kunna automatiseras. Det handlar om att fylla i formulär, och det handlar om att samla in olika uppgifter från register. Och, och det, är väl, det är väl självklart att det ska kunna automatiseras. Så, så det ser vi inga problem med. Men det man ska komma ihåg, det tycker jag också är att alltså det här är en väldigt ny teknik. Ja, det var en, ett reportage i P4 Västernorrland för ja, ett tag, några veckor sedan nu, där de ringde oss för att då har, det var ett 60-tals oro, orosanmälningar som försvann via e-post. Alltså det är en teknik som då är 30 år gammal och det sker fortfarande ganska, det sker fortfarande problem då med, med e-post. Mm. Och då ska man komma ihåg att mina algoritmer är ganska nytt och AI är så nytt att det inte ens finns än skulle jag säga. I, i svensk förvaltning eh, så att det är nog bra att skynda lite långsamt här ändå så man inte får alla barnsjukdomar Nej. Det här med AI överhuvudtaget liksom, kan man tänka sig att det, det finns väl redan till viss del men för, ur ditt perspektiv när, när 
hur lång tid tror du att det behövs för att de systemen ska vara säkra om man ska kunna införa det på någon typ av... Ja, det är en jättebra fråga. Och det som är intressant är, det tycker jag, när man pratar om den här frågan så, så säger man, pratar man om andra delar i samhället där, där vi har digitaliserat och automatiserat. Jag skrev en debattartikel nu där exemplen som gav är om man ska boka biobesök eller taxi. Och, och, och det är bra. Men samtidigt ska man komma ihåg att konsekvenserna om det blir fel då är betydligt mindre. Än om det man hamnar på fel film. Eller ja, fel precis. Eller fel jag vet inte, destination. <laughs> Kanske kan bli bra i slutet. <laughs> men, men när vi pratar om offentliga system som socialtjänst eller myndighetsbeslut då är liksom konsekvenserna så mycket större. Så det, vi kan inte ha att det blir lite fel på vägen. Det, det tycker inte vi. Det måste bli rätt. Jag låter det vara avslutande ord här. Tack så mycket för att ni kom hit och pratade om digitalisering och utvecklingen. Här är Simon Winge från Akademikerförbundet SSR och Patrik Sundström från SKR. Tack. Tack. Oh!